1: Иван Панкин, Игорь Виттель, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю про трансляции, YouTube-канал Нео Панкин, присоединяйтесь, пожалуйста. Нажимайте на лайк, на колокольчик, в чате пишите. В середине часа с удовольствием с вами пообщаемся. В Рутюбе во ВКонтакте все то же самое, канал группа, там называется Радио Комсомольская Правда, подкаст, агрегатор подкаст.ру, сайт радиокп.ру, кнопка прямой эфир, телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность к нам присоединяется... Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте. Игорь Виталь, ты с нами? Я тут,
2: тут, Игорь. Ну, вернемся, наверное, к интервью Путина, которую он дал Такеру карсону в котором обозначил некоторые новые, наверное, хотя все говорят, то, ничего нового не было. Это для нас не было, для Запада было в которых обозначил некоторые новые направления наших отношений с Западом, как мне кажется. Может, я заблуждаюсь?
3: Ну, не знаю. Тут Я, например, тоже особо нового-то ничего не заметил. А там, где нам с вами, видимо, показалось что-то новое, что-то новым, мы услышали комментарии госпожи Захаровой, которая сказала, что вам это послышалось. Но имеется в виду какой-то намек на более, что ли, активное или более ярко выраженное стремление к переговорам. Я думаю, вы это имели в виду, Игорь. А так да, вот, если это, считаю, то... Что, значит,
2: да. Действительно, многим послышалось, как мне кажется. Да. Опять-таки, мое только мнение.
3: Вот. И, и, и Захаровы. Ваше, и... Игорь, и Захаровы.
2: Нет, дело в том, что я вижу стремление к переговорам, но только на наших условиях, потому что первоначальная реакция некоторых товарищей была, а, опять партия мира побеждает, а, мы опять все сливаем, а, что же такое творится, сам президент к переговорам. Я услышал конкретно другую. Мы готовы к переговорам, но на наших условиях.
3: Тут Нет, когда... я тоже, Игорь. Я тоже, Игорь, услышал это. Тогда действительно в данном случае вопрос исчерпан, потому что ничего иного, иного, в общем-то, и, мне кажется, и для нас, для нас внутри России, и не прозвучало ничего такого более, ну что ли, интересующего нас. Не с нами нас а вот. Сигнал, ну, да. Он как дал западу во-первых, в нем
2: действительно можно рассмотреть, что хватит, товарищи, вы уже видите, что мы никуда не денемся, что мы никогда не проиграем, рано или поздно мы победим, поэтому хватит э, засовывать украинцев в мясорубку, может быть, давайте поговорим. Такое я готов представить. И э, что мне еще показалось относительно новым, это, э, конечно же, сигнал для республиканских элит, сомневающихся за Трампа или нет. Хотя вчера вот уже был новый поворот этого беседы. В интервью Павлу Зарубину Путин сказал, что Байден нам, наверное, даже э, лучше, чем Трамп. Что теперь будут делать политологи, включая меня, которые говорили «Трамп, Трамп, приди, порядок наведи», в общем, э,
3: я не знаю. Ну, в данном Ч... случае нам Байден понять просто, вот и все. Мы действительно не понимаем, э, каким будет э, «Трамп-2», действительно не понимаем, И есть такое подозрение, что даже э, люди, глубоко погруженные сейчас в американский контекст, э, не знают, а кто такой Трамп-2, человек, имеющий э, опыт уже политический, э, но э, остающийся при этом Трампом, да? то есть э, э, экстравагантным, непредсказуемым человеком с ярко выраженным, убеждением, что Америка должна вновь стать великой. А ведь если Америка... Если Америка вновь станет великой, ну как бы остальным придется на этой политической арене странам подвинуться. А в данный момент как раз мы видим, как Америка теряет величие при Байдене, и другие э, страны занимают эти позиции ну, вместе где-то в в одиночку.
2: Игорь, на это можно возразить. Во-первых, я бы сказал, что э, никто не знает не что такое Трамп-2 и кто такой Трамп-2, а и первую эту версию Трампа до сих пор не поняли. Что это было? Это был какой-то разовый прорыв в глубинной Америке, недовольной сложившимся положением вещей и тем, что маятник демократов качнулся очень сильно в одну сторону, и пора бы это самое притормозить, да, ну, естественно, если маленький, мы все, наверное, в школе физику учили в одну сторону отвести, то отпустишь, он в другую коснется с такой же силой. Это первое. А второе, э, да, нам, наверное, вряд ли нужна сильная Америка. Но нам и не нужна э, гибель Америки, которая ведет страну Байден, потому что э, рухнувшая Америка или сильно ослабшая Америка, это будут волны цунами по всему миру, в первую очередь экономически.
3: Игорь, я вам по секрету скажу, никто Байдену не даст утопить Америку. Просто Байдена терпит глубинное государство до тех пор, пока он способен еще каким-то образом удерживать Америку на плаву, но тем не менее решать те вопросы, которые ему поручено решать. Как только он будет уже не способен справляться с этими обязанностями, его мигом сменят. Ну, что вы думаете? Ну, я думаю, что вы так не думаете как раз, что это кто-то будет долго терпеть э, падение Америки. Да нет, конечно. Просто такой Байден, он тоже удобен. Я бы с вами согласился.
2: Есть одно «но». Никогда не стоит недооценивать простую человеческую глупость. Мы все время награждаем глубинное государство какими-то сверхъестественными э, качествами. Представляем это как силы управляющие, ну если не всем миром, так всей Америкой. А а я считаю, что самое большое заблуждение человечества – это фраза «ну там же наверху не идиоты сидят». Ну не могут в Америке быть президент-идиотом. А хорошо, президент-идиот, так не могут быть идиотами те, кто стоит за ним» послушайте, везде и всегда все могут быть идиотами. Это неотъемлемое человеческое качество. И,
3: как говорил один мой покойный друг, царство ему небесное, ненаказуемо. Согласен, согласен. Дело в том, что глубинное государство – это ведь сумма определенных сил, а эти силы состоят тоже из физических людей, каких-то реальных людей, а не сверх искусственного интеллекта. И эти люди в целом, в Соединенных Штатах, мне кажется, ну, мы видим, наблюдаем сейчас деградацию неких, не только политических, а на на обычном бытовом уровне э, деградацию э, людей, в том числе в Соединенных Штатах, и там она ярко выражена, и это то самое глубинное государство состоит из этих Средних деградировавших людей. В общем-то, возможно,
2: это. Они... Да. Э, вопрос к вам. А что дальше-то будет? Вот сейчас э, очень любопытно. Когда я говорю про что-то новое, я в том числе имею в виду скорее даже не само интервью, а реакцию на него. А, посмотрите, сколько Ах. просмотров. Посмотрите, сколько комментов удивленных. И я уверен, что это там не тролли никакие, что это живые, реальные люди которые неожиданно услышали для себя
3: что-то новое и едва ли не впервые в жизни задумались. Ну, когда ты первый раз в в жизни задумываешься, у тебя возникают первые нейронные связи, вряд ли это возможно открытие уровня Нобелевской премии. Поэтому я боюсь, что некоторые американцы действительно э, первый раз задумались. Если они первый раз задумались, но придется им еще раз-сто что-то повторять. Поэтому, Игорь, вот э, реакция то, чего мы ждем, да. Реакция на обывателя западного, она, конечно, мне кажется, такая эффект взорвавшейся бомбы, но как только осядет пыль, они забудут обо всем. Вот реакция все-таки на политический класс, который, ну, как бы там ни было, как бы он не деградировал, но он чуть-чуть, ну, может быть, может быть, надеемся на это повыше, Гарварда, Оксфорды, она нас должна больше беспокоить. А Срединная Америка, она все равно будет выбирать своих Байденов, Трамп, Игорь,
1: Игорь, 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 важный момент, я хочу зацепиться как раз за слова Шатрова по поводу того, как они там восприняли это интервью как раз, мне кажется, что испугались наоборот, потому что, обрати внимание, мы до этого не фиксировали такие злые комментарии от тех же сенаторов, как мы с тобой сегодня обсуждали, что-то они там слишком много на себя стали брать, с чем это связано?
2: Вы элитки-то испугались. А вопрос, ждали ли мы какой-то реакции от обывателя американского, вообще от западного, да глупо было бы ждать, потому что даже если бы была какая-то реакция, она есть, люди крайне изумились и некоторые задумались И это уже хорошо, но вряд ли мы ожидаем, что они завтра возьмут оружие или пойдут на избирательные участки и изберут кого-то кто прекратит такую риторику по отношению к России конечно же, можно ожидать что они пойдут и изберут Трампа, потому что этот уже самой Америке осточертел, но вопрос действительно стоит задумать. все время вот Трамп, такое ощущение, что мы с ним как с иконой носимся с какой-то, да? То есть вот как Америка ложится с именем Тра- Путина в кровати, и, видимо, в ночи продолжает видеть его и просыпается с утра. Как, как создается такое впечатление не, не про Америку, а про некоторых сенаторов. Так и у нас некоторые товарищи просто без Трампа жить не могут.
3: Как говорил Остап Бендер, кто тебе этот Студебекер? Папа-то его да, я бы тоже не стал, конечно, носиться с именем Трампа, а наоборот опасался бы его, как и Владимир Владимировича, но имеется в виду не, не как Владимир Владимирович опасался бы, а в том смысле, что опасался бы, в принципе, его, потому что, ну, в любом случае, он, он тогда был неопытным политиком, который творил свои чудачества, теперь он... Какой-никакой, но политик с опытом президентства, да, и он может продолжить эти свои чудачества, уже более-менее понимая, где проходят красные линии, по какой жердочке или там досочке надо пройти. Давайте
0: паузу сделаем. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Давайте продолжим. Игорь Владимирович, а как вы считаете, вот придет, допустим, Трамп к власти на новый срок на свой уже второй, а не будет ли он случайно президентом войны, наоборот, если на первый свой срок он шел как президент мира, скажем так, да, человек, который сосредоточится на внутренних проблемах США, «Make America Great Again», «Сделаем Америку Великой Снова», и тут он уже сейчас не так активно использует этот свой слоган, я его что-то не слышу, и смысл его он может поменять как раз, «Сделаем Америку Великой Снова», но за счет совершений как раз э, во внешней политике.
3: Да, тем более у него будет впереди два срока, и он может рассчитывать на более серьезные результаты. Не знаю, знаете, вот я не знаю, зачем тогда он говорит о НАТО, хотя я тоже не верю, я также не верю в то, что он вдруг резко развернется и выйдут Соединенные Штаты при Трампе из НАТО, но зачем-то он об этом говорит, зачем-то он требует от них денег, но, видимо, все-таки потому, что хочет сохранить НАТО. Тоже, И, потому что они ну, не если... платят, они не Игорь платят. Игорь да. я, я
2: перебью. Значит, Трамп дословно, он не сейчас говорит про НАТО, он вспоминает давний разговор. Это раз. Во-вторых, Трамп начинал э, свою предвыборную кампанию прошлую именно со слов о НАТО. И первое, что он начал, когда он стал президентом Соединенных Штатов, в прошлый раз... Он именно это всем странам НАТО и сказал. Потому что если вы посмотрите, кто из стран, входящих в НАТО, платит, то на самом деле выяснится, что платят... если Ну, Польша, если меня не изменяет... Короче, Прибалты, Польши вот такие страны, которые боятся. И платят даже больше 2% пресловутых. У нас был э, Миша 2%, а тут НАТО 2%. А вот... Да э, страны, и поэтому все решили, значит, когда Трамп сейчас напомнил этот разговор, что речь почему-то идет о Прибалтике и прочих наших э, этих самых, лимитров бывших. Так вот, он говорит о больших странах, и Трамп будет перестраивать, возможно. А, возможно, пугает этой перестройкой, показывает им. А, как говорил в свое время один ненавидимый мной инагент, у него была хорошая миниатюра. Мужик, тебе нравится мое оружие? У, ни в коем случае. А вот того видишь? То лучше давай по Тут
3: Траты... вопрос в том, что можно, конечно, бояться вмешательства России в эти выборы, но не стоит недооценивать и возможность вмешательства Европы в эти выборы. Поэтому говорить такие неудобные вещи, все-таки, я не знаю, стоило, стоило бы Трампу или не стоило бы. Это уже как бы особенности их предвыборной кампании. Игорь да.
2: Владимирович, ну, вы, простите, ради
3: бога, какой Европы? Все
2: ну, ну, Европы, и... которые есть, может гадить только англичанка.
3: Ну, понимаете, да, в том-то и дело, что и тоже и Европа, могут гадить.
2: Мы говорим скорее
3: континентальной Европу, которую он пугает. Ну, хорошо, согласен, согласен. Да нет, согласен, конечно, что он пугает Европу, Европа уже дрожит. Но Европа и так, в общем-то, сейчас тратит денег столько на войну э, с Украиной. На Украину тратит денег столько, что это уже не сравнимо ни с какими дюржетами на НАТО, поэтому тут тоже надо вообще разобраться, на месте европейцев я бы, конечно, возмутился, но это я так, шучу. Нет, вопрос в том, что Трамп, Трамп конечно, фигура действительно для нас очень непредсказуемо, несмотря на то, что мы вроде бы его видели уже на президентском посту. А с Байденом Байденом все ясно, просто может не дожить. И вот в этом этом как раз вся и проблема сейчас наша, что вот не с кем разговаривать, правильно? Владимир Владимирович посылал-то сигналы, но, между прочим, он и посылал их не очень так, знаете, настойчиво вот в этом интервью, потому что некому посылать сигналы. И даже... При Трампе, да? А кому послать сигналы? Трампу?
2: Мне ну, кажется, Прампу. что мы вообще, для нас это интервью, для нас с вами, для Ивана, это интервью, образец, как надо давать интервью, как его не надо брать, чисто практическое пособие. А в целом, мне кажется, мы преувеличиваем значимость этого интервью. Сам Путин, видно, относился крайне иронично. Ну хотят, можно я вас интервью возьму? Ну слово-то какое выдумли. Ну ладно, бери. Вот с этой... Похоже. Ухмылкой, в хорошем смысле, Владимир Владимирович давал это интервью во всех смыслах. Ну, потому что, э, ну, постебался над человеком. А мы похоже вот... на
3: то. Похоже на то. Да, вот эти даже вместо полуминутного, 30-минутного рассказа об истории. Но ну, я думаю, что это как раз... Э, все, это все понимал, рассказ, да? Я тоже многое да. вспомнил. Владимир Владимирович а, вы знаете, э, хотел бы обсудить...
2: Э, Вчерашний, э, вчерашнее общение Владимир Владимировича с Павлом Заробиным, Павлом его, по-моему, зовут, да, Иван Поправим, Да, неожиданно. да, да,
1: все правильно.
2: А, когда он вот действительно в этом, в рамках Стеба проехался по Блинкину, как, как, весело сказал слушайте, ну вот Блинкин говорит, что его прадед бежал из России э, от еврейских погромов. Напомню, что это было в 1904 году, а прадед Блинкин бежал из Киева. То есть Блинкин своими устами заявляет, что никакой Украины не было. обежал он из России. Спасибо, товарищ Блинкен вы наш человек. Но он просто Но... Уже откровенно, по-моему, издевается.
3: Но дело в том, что эту изделку даже близко Там даже, знаете, я все... процитирую
1: можно К целиком. Сожалению. Да. Коллеги, это цитирую целиком. Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это и есть. Прадед Энтони Блинкина действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то как минимум считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкин наш человек, сказал Путин, интервью. Так я это и
2: сказал, где я ошибся. Да, она, я целиком она. процитировал, да, да.
1: причем-то ошибся-то, блин.
2: Вот, вот тут, вот, знаете, что интересно: я когда услышал эту фразу, я сразу вспомнил старый анекдот, когда в ООН выступают э, представитель Израиля, говорит: вот, когда евреи бродили по пустыне, шли из Египта, они дошли до берега Великой реки Ордан, сбросили себе себя одежду, решили искупаться, а вышли, а одежды так Вы это к чему? Говорят, ну вот мы считаем, что ее украли арабы. Встает представитель Палестины, говорит, врете вы, нас, нас там не было. Говорит, вот именно с этого я и хотел бы начать нашу беседу. Так вот, понимаете, я бы не хотел, чтобы наша история с Украиной перешла в затяжной израильско-палестинский конфликт.
3: А вот именно ну, на, да, на, да.
2: На, на этом да. мне... Да, я понимаю, что так, натянул сову на глобус с размаха, но тем не менее.
3: Ну, дело в том, что Западу как раз это выгодно. И мы как раз именно об этом и говорим. Да, мне кажется, Владимир Владимирович именно вот это и говорит, что он не хочет, не хочет э, вот этого. А Запад как раз потирает руки. И вот, между прочим, как бы там ни было, как бы там ни было, понятно, наша позиция, но я, например, не вижу сейчас выхода из этого кризиса. Никакого. Абсолютно, кроме того, чтобы Россия дошла до границ с Польшей. Вот все. Вот никаких иных вариантов не видно. Потому что Запад... Вот
2: сами, Игорь, Игорь напросили
3: сейчас... вопрос. Мы каждый вот тут
2: уже третий день с Иваном и с нашими гостями в буйство. И нам один гость сказал то же самое. А я в ответ его спросил. И меня тут уже обвинили в том, что я недоумок. И вообще, зачем я так делаю? Ну, окей, мы дошли до границ Польши. Значит ли это что нас не будут обстреливать с территории Польши, и они не рискнут. Либо история продолжится, и, как говорит Сергей Александрович Караганов, рано или поздно мы все равно придем к тому, что нам придется ответить по жесткому. Так лучше рано, чем поздно.
3: Нет, я, наверное, отвечу на этот вопрос, кстати. А нам не дадут дойти до границ Польши и нас это удовлетворит. И Польша оставит буферную зону в виде Западной Украины. И, в принципе, нас это да, бы это и устроило. Да. да, Игорь,
1: Игорь, ну давай Шатрову дадим договорить. Да, Игорь в этом продолжай. И в
3: этом, и в, этом это, в принципе,
1: нас бы устроило. Не дадут, но они начнут посылать сигналы. Я же не говорю, что они
3: там стену выстроят или нас ядерными ракетами обстреляют. Нет. Просто возникнет такая ситуация, что нам не надо будет доходить, до с Польши. И нас это вполне... Устроит. Вот я о чем говорю. И никто нас тогда обстреливать из, из Польши не будет. А что будет тут? Вот и, Понимаете, в чем, в, чем, в чем особенность этой ситуации? Их это будет устраивать, что останется злобная маленькая карликовая Украина на Западной Украине. Нас это не будет устраивать до конца. Но, в принципе, мы с этим согласимся, потому что мы сможем добиться, чтобы это карликовое государство осталось буферным и не обстреливало нас, если оно будет карликовым. Вот если оно будет таким, какое сейчас, нам без похода на Запад эту проблему не решить. По-моему, я подробно объяснил, что я не увидел.
1: А насчет все-таки какого-то глобального удара уточните еще, пожалуйста.
3: Я не думаю, что он понадобится нам или им, и идиотов все-таки чуть меньше на Западе, чем нам иногда кажется.
1: Ну, вот вы знаете, это довольно спорный момент э, насчет количества идиотов. Я вот не думаю, что их мало, и Виталь по этому поводу правда правильно (правда) часто говорит. (правда) Нам кажется, что там дураков-то нет, а на самом деле, может быть, дураков там есть и много. На самом Ну... деле. Дураки разного, разного уровня, дураки. одни хотят в ядерный пепел превратиться.
3: Мне кажется, вот таких единицы... Нет, я кто... это говорю не только про Запад. Я это
2: говорю про весь мир, в том числе и про нас зачастую. Так, сам знаешь.
3: Ну, вопрос такой. И, и в России, конечно, хватает людей определенным взглядов. Но это крайние взгляды. Но это крайние взгляды. Они не являются взглядами, вот, которые выражают настроение в целом общества и политических сил, которые у власти. Ну, ни один политик не хочет остаться, даже рассчитывая на то, что он сохранится, его жизнь сохранится на планете Земля, 75% которой будет превращена в Луну, там, не знаю, Марс или что у нас там осталось после последних ядерных испытаний в космосе. У нас осталось 20
1: секунд. Отлично.
3: Поэтому я думаю, ядерной войны все-таки не
1: будет в ближайшем будущем. Отличное окончание разговора. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами, остался доволен, мы тоже.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Трансляция идет на YouTube. Нео Панкин называется канал. И в Рутюбе его ВКонтакте. Канал группы «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель», «Реальность». К нам присоединяется Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Телеграм-канал «Варсобин». Володя, мы тебя Приветствуем. Доброе утро. Отлично. Не просто так мы тебя позвали. Ты часто бывал в Узбекистане, и тут появилась замечательная, в кавычках, тема для разговора. Что рассказывать? Давайте лучше послушаем. У нас есть фрагмент заявления ректора Узбекского университета журналистики, по сути, главного журналиста, главного медийщика в стране, Шерзода Кудратхаджаева. Вот он ударился в историю. Давайте послушаем.
4: Вот когда, они говорят, в 1966 году сюда приехали после землетрясения, Приехали многие помогать, приехали многие заключенные, тогда СССР многие делали руками заключенных. И Беломор канал, и многие стройки. Ташкенты тоже приехали с Белоруссии, с Украины, с России, многие заключенные. Но многие здесь и остались, Кирилл, Население Ташкента было около 30-40 тысяч до землетрясения. Потом здесь стало почти миллион. Очень многим понравилось тогда же не было понятия прописки, паспорт один был серпастый. И все многие остались здесь, поэтому многие дома, которых вот здесь даже С-5, в котором мы сейчас сидим, они сами построили, сами остались, сами здесь живут, но наш язык они, кстати, за 40 лет и за 60 лет не научились. Ну, как утверждал э, Карл Маркс, это, вроде бы, ему принадлежит, или говорят, что принадлежит это э, другому человеку, что язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей не оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек не не могущие думать, мыслить или читать. Поэтому пускай они сами из лица сделают. Они оккупанты или идиоты?
1: Да, оккупанты мы или идиоты, действительно. Давайте выясним, ректор Узбекского университета журналистики Шаржот Кудрат Хаджаев. Это был. Володя, ты там часто бывал, ну давай тебе слово. Насколько Ну, сильны там такие настроения на самом деле?
5: На самом деле, такие настроения там не намного сильнее, чем у нас по отношению к узбекам. То есть я бы не сказал, что там прям просто подсветает русофобия. По крайней мере, на себе я ее точно не почувствовал. Хотя попутешествовал я, мне удалось даже не то, чтобы быть в Ташкенте, я путешествовал по самым окраинам Узбекистана. И отношения все-таки к приезжим, у них есть такое гостеприимство, в общем, восточное. Не кавказская, не кавказская, но узбекская, вполне себе теплая. Поэтому говорить о том, что там сейчас, значит, русских оскорбляют и так далее, я бы не сказал. Я специально посмотрел в сети, как на это откликнулись наши сограждане, кстати говоря. Вот, вот посмотрите там в ВКонтакте. Это, вот если вы откроете комментарий, ну что я могу сказать? В общем, ну... Мы ответили тем же, причем усилив где-то раз в сто или в тысячу. Там такие, там вообще про весь узбекский народ и так, так, далее, так далее. Надо же просто понимать, что это, 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 надо это принять, что каждая из 15 республик строит свое национальное государство. И то, что мы сейчас предъявляем к узбекским мигрантам, которые приезжают к нам, чтобы они учили русский язык, там, на местах, там же такие, такие же подъявляют другим иностранцам. Они не понимают. И, кстати, вот этот персонаж, он, конечно, не понимает, что эти люди, они считают себя местными. То есть русские люди, которые поколениями рождались в Узбекистане, они даже и не думали, что это чужая страна. И язык, которым было общенациональное контакты, Они, это, это был общий язык, и узбекский учить было не обязательно. А переучивать старикам, конечно, тяжело сейчас. прибалты вот этим занимаются, депортации несчастных стариков. То есть, если, то есть надо, конечно, разделить эти две темы. Первое, это действительно есть националисты, особенно их много среди странно образованных людей, в Узбекистане, в России и так далее. А есть э, все-таки вот, тенденция к тому, что каждый э, человек, который живет э, в иностранном точнее, государстве, должен знать э, язык э, этой местности. И это правило, оно все жестче и жестче работает везде. Вот и все.
2: Я позвольте, тут э, вмешаюсь, да?
1: Иван, если ты да не хочешь. Мешайся, прав... давай, да, мешайся.
2: Э, я впервые, наверное, в жизни полностью соглашусь с Володей значит, тоже путешествовал много по Узбекистану, но я чуть-чуть расширеннее отвечу. Если сейчас русофобия в Узбекистане нет, там никакой русофобии, я ее, по крайней мере, на себе никогда не чувствовал. Узбеки относятся к нам гораздо лучше, чем мы здесь относимся к узбекам. Они, несмотря на это, ты идешь по улице, я помню, бродил по Самарканду, каждый первый подбегает, говорит, брат из России, там вот у меня брат в Москве, таксистом работает, обнимают, угощают и так далее. Это, конечно, немножко нарочито. это восточное гостеприимство, иногда так, кавказское гостеприимство тоже очень э, опасно принимать за полную уж искренность. А, что касается того, а было ли ну, конечно. А, как всегда, в 91-м году, в конце 80-х, в начале 90-х, а русофобия в Узбекистане была, как была и везде. В меньшей немножко степени, чем у соседей, да, меньше резали. Выгонять выгоняли, и не зря же вот этот поток, ты говоришь о том, что, Володь, что сейчас вот русские как реагируют. Я смотрю, как реагируют мои друзья, которые у меня очень много людей, уехавших из Узбекистана в, те, в то время. Они, у них самые теплые отношения к Узбекистану остались, но они сейчас, вот это интервью их просто взбаламутило. А, я не думаю, что нужно а, обращать на это внимание, как я обычно говорю. Почему? Потому что, ну, я надеюсь, что он меня не сильно обидится, если этого человека назову идиотом. Не по отношению к тому, что говорит про русский язык. Если человек говорит, что прописки не было в Советском Союзе, но он либо слишком, его же пользуюсь терминологией, он либо слишком молодой, либо он действительно полный идиот. Изучил бы вопрос хотя бы. Если они не благодарны нам, но именно конкретно этот человек, э- за то, что мы, в общем-то, Ташкент, вся страна, не мы, не Россия, вся страна восстановила Ташкент после страшнейшего ташкентского землетрясения, ну, чувак, ну, разорвись со всеми связями, главное, не говори на русском языке, забудь его. Я вот вообще давно считаю, что мы должны запретить э, пользоваться русским языком тем, кто считает русских оккупантами. Пожалуйста, не пользуйтесь русским языком. Ни в бытовом общении, ни в общении с нами. Забудьте. Нас нету. А главное, что когда вы в следующий раз будете кричать «помогите», мы не придем на помощь. Запомните это раз и навсегда. Хотя Узбекистан дружественная нам страна, ни в коем случае не надо портить с ней отношения, просто нужно не обращать внимания на отдельных идиотов. Но мы и... многое
1: внимания не уделяли украинскому вопросу, и смотри, к чему это а, привело. С
2: Украиной у нас немножко другие связи, понимаешь? И а, я тебе хочу сказать, что уж если брать а, отношения к русским, а в Центральноазиатских, в Среднеазиатских республиках то Ташкент, наверное, на первом месте по доброжелательности по
1: отношению к нам не Бишкек, думаешь?
2: граничит. Ну, точно, вот, а, понимаешь, я тебе скажу про настроения в элитах. Они очень отличаются от настроения в простом народе. Не буду портить в очередной раз на отношения со всем известной страной, но я там как-то выступал для местного Форбса на большой конференции. И вот они мне задали вопрос. Игорь Станиславович, а вот как вы относитесь к словам вашего президента про крупнейшую развал Союза как крупнейшую гуманитарную катастрофу? Я сказал, да я, в общем, отношусь к ним так же, как относится президент. Да, я считаю, развал Союза Союза, в том числе и страшной катастрофы. Я уже вижу по лицу Володи, что Володя в этом случае со мной не согласен, наверное. Но э, меня после этого, я, значит, схожу со сцены, там такой фуршет. Меня просто буквально хватает одна женщина местная, из местных элит, она там крупный чиновник. Как вы смеете так говорить? Как вы смеете говорить? Ведь мы вам без вас так хорошо живется. Я говорю, вы никогда не задумывались, что вам без нас так хорошо живется, потому что мы вам дали все в том числе и в советское время, а потом ушли, оставив вам тоже все. И нефть оставили, и газ, и все ваши полезные ископаемые, которые мы вам строили, между прочим, про добычу и так далее. Но вот они, понимаешь, сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Все, на этом я заткнулся.
1: Тут важно сказать, что именно... Из Узбекистана у нас больше всего в России мигрантов, и на этом фоне вот этот вот гражданин делает такое заявление. Вопрос, Володя, к тебе. Зачем? Как ты считаешь? Все-таки, может быть, не просто так он такое заявление делает?
5: Это его не первое, кстати, заявление. Он говорил еще и раньше, вот примерно об этом, даже более в грубой форме. Он Во время какого-то выступления он... Наехал на женщину русскую, требует от нее, чтобы она говорила на местном языке. Такой очень озабоченный националист, я не думаю, что их там так много. Но вот я хочу, я просто слушал и подумал, что вообще национализм, то есть когда ты борешься вроде бы с чужим национализмом, защищаешь своих, ты попутно раздуваешь собственный национализм. Вообще националисты очень любят любое упоминание, даже если это критика. То есть, когда мы сейчас, это я думаю, сейчас другие СМИ вот раздуют эту историю, то поднимется волна антиузбекского настроений, что подчеркнет, что у нас такая же история. У нас очень любят на кухнях, в машинах и прочее поговорить о том, какие плохие другие народы, как они достали, что они сюда приехали и так далее. И, конечно, тут же заметить это их... Их, их дома, у них дома заметят это, и тоже раздует у себя. И этот пожар будет колыхаться между Россией и другими республиками. И вот к чему часто это приводит, в общем-то, мы сейчас и наблюдаем во внешней политике разных стран. Поэтому очень опасно, очень не, очень не нужно расчесывать вот такие истории, когда один что-то брякнул и понеслось.
1: Давайте паузу сделаем. Володь, оставайся с нами. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий программ, в том числе, на нашей радиостанции. Иван Панкин, и Совсем скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 15 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем. Панкин, Виттель Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Говорим мы, я напоминаю, про заявление ректора Узбекского университета журналистики Шерзода Кудрат Хаджаева, который, во-первых, ударился в историю, и не совсем правильно ее пересказал, и среди прочего, обвинил то русское население, которое там в Узбекистане осело еще с советских времен, и не знают языка, назвал они либо оккупанты, либо идиоты, и пусть сами определятся в этой связи, кто они. Как на этом такое заявление должны мы на уровне МИДа, ну, и в целом правительство отреагировать? Володь, к тебе вопрос. я
5: считаю, никак. Вот умным, надо быть умным, и надо быть э, немножко расчетливым. Вот опять-таки, понимаю, что таким образом, если... Нет, МИД может отчитаться предвостоящим начальством, что они среагировали, что они поставили галочку, в отчет напишут, что они вообще-то бдят и так далее. Но для межнационального мира, и тем более для местных русских, это плюсом не будет. Если вы хотите дисциплинировать местных националистов, чтобы они себе такого больше не позволяли, я так понимаю, такая логика может быть у этого заявления, то этого этого не будет. И этого конечно, не снимут с его должности, а наоборот в куларах пожмут ему руку, потому что он таким образом отстаивает местный узбекский язык. И тем более, что это будет проявлением слабости, если они сейчас значит, перед Москвой прогнутся и уберут этого человека. Вот я не думаю, что сейчас это тот там повод, когда надо портить российско-узбекские отношения. Но, конечно же, по своим таким каналам дипломатическим, тихим, тайнам, Конечно, поговорить с узбекским руководством нужно, чтобы э, впредь они все-таки давали инструкции своим ребятам не накалять. Надо вообще, говоря, работать мягкой силой. И вообще, я считаю, что э, русское влияние в Узбекистане оно сильно сейчас, ос- особо сильно, потому что очень много сейчас переехало в Ташкент русского бизнеса. Это не только релаканты, но это и бизнес тот, который вполне себе э, со связями с Россией туда перешли очень много филиалов разных российских компаний, и, в общем-то, у них нет никаких проблем сейчас работать в Узбекистане. Там открываются русские школы, там, в общем-то, идет вполне себе интеграция с российскими ведомствами, и поэтому... Вот очень глупо по мальчишечке в, в этот сад выбегать с палкой и кричать «наших бьют», мне кажется, очень неумно.
1: Вижу, Игорь Витальевич хочет сказать, я коротко, коротко проброшу только, что даже я знаю, хотя в Узбекистане не был, но собираюсь, что там никто не говорит на местном языке. Ну вот, Игорь Виттель, тебе, пожалуйста.
2: Но ну, значит, смотри. Я, с одной стороны, соглашусь с Володей, с Узбекистаном отношения не хотелось бы портить. Почему, помимо всего прочего, отнюдь я не беспокоюсь там за бизнесы и так далее, особенно за наших релакантов. Это, это их личные, как мы говорили в детстве, половые трудности. А дело в том, что президент Каримов, царство ему небесное, очень э, умел держать все в своем э, мощном кулаке. В том числе и религиозных экстремистов, по себе знаю, там, в том же Марканде или в Бухаре зайдешь в мечеть, ну, как турист. А я еще очень любил четки крутить, да. Вот если ты проявляешь какой-то интерес именно религиозный, а не туристический, к тебе подходят на выходе такие серьезные люди с остальными глазами. Все, как мы любим, и проводят воспитательную беседу. А если ты там оказываешься каким-то не лысым евреем из Москвы, а каким-нибудь товарищем из центральной, из Ближнего Востока с явными какими-то намерениями, то ты можешь там вообще мог бесследно пропасть. Нам нельзя сейчас. К сожалению, со смертью Каримова этот фактор агрессивный религиозный в Узбекистане стал чуть заметнее хотелось бы, понимаешь, вот Володя предлагает, Володя человек интеллигентный, ему кажется, что вот если избежать драки, то она не получится. Когда тебе плюют в глаза, действительно, иногда хочется там отойти в сторону, потому что, ну, вот сейчас же я полезу в драку, а мне нож посадят в печень, зачем? Ну, у ничего страшного не случится. Я думаю, что, понимаешь, выразить в очередной раз глубокую обеспокоенность, как это любит делать наш МИД, это смешно. Потому что все уже привыкли, обеспокоенность а высказываем, а удара не наносим. Значит, по тайным каналам, тут соглашусь, по Говорят, Ребят, мы понимаем, что это какой-то у вас отдельный ублюдок. Если это будет продолжаться, как говорят в Америке, ну, дальше последуют фразы, последуют последствия, простите за тавтологию. Значит, в следующий раз, если прозвучат в адрес русских такие слова, мы берем узбеков в Москве не говорящих по-русски, так и не выучивших русский язык, и аккуратно отправляем на родину. И главное, в чем, наверное, Володя со мной согласится, не нам каждый раз кричать «Ай, русофобия, нас обижают». У нас бытовая фобия и ксенофобия, по отношению к любым национальностям, особенно к среднеазиатским, в народе очень, к сожалению, сильна. Едешь в такси, начинаешь говорить, ой, такси последнее время так работает, тебе попадается русский возитель. В 90% слушаешь ты, э, подслучив, ты слушаешь лекцию, что это все из-за чурок поганых, как это их слова, не мои. Вот так они отзываются. Ну, ребят, э, с таким отношением, да, и это, кстати, отношение не просто некрасивое, оно очень опасное. Вот как мне, правда, говорят, что каждый раз, когда я эту тему завожу, что все не так, что это я такой. Как мы смотрим на курьеров, которые нам задерживают доставку на 15 минут. Даем ли мы им чаевые? А среди этих людей, между прочим, огромное количество людей, послуживших уже в Сирии, не на нашей стороне. Участников неких религиозных организаций, которые очень злобно относятся к нам, а мы эту злобу еще и разжигаем у них. Я не призываю их любить и обниматься с религиозными террористами. Но эта ксенофобия наша, она до добра не доведет никого. Ни нас, ни их. Доклад окончен.
5: Я, я, соглас, я согласен и здесь детальку. Вот мы же снова, сейчас хочу вернуться к этой мысли, мы очень нервничаем в России и возмущаемся, когда узбеки или когда другие иностранцы не знают русский язык. Мы Очень нам это не нравится. И мы даже в общем, допускаем все ровно те же мысли, только в более грубой форме на этот счет. И попрошаем у э, миграционной службы, почему они их допускают, почему вообще это вообще их нужно здесь учить, хотя бы, чтобы они здесь учились и прочее, прочее. Мы, собственно, мы все, в общем-то, из одного Советского Союза и думаем мы примерно одинаково, и обустраиваем свой долг примерно одинаково. Но, но опять-таки, да, конечно, надо все время говорить друг другу, ребята. Да, мы должны учить язык друг друга, потому что есть кто живет в их стране. Но давайте не трогать стариков. Но давайте все-таки вот сделаем исключение из тех, кто э, пришел к нам из Советского Союза. А все остальные правила, да, мы будем э, соблюдать, в общем-то, честно и, и порядочно.
3: Это консенция, а тогда...
5: что язык, язык надо учить там, где ты живешь. Давайте Они
1: сами не это... хотят выучить свой язык. Ты про кого? Игорь? Игорь? Про
2: узбеков. А большинство узбеков, вообще, я не знаю, чтобы они между собой никогда не видел, чтобы они Нет, говорили. Ну,
1: знают они язык, Игорь. Ну, хватит. Знают Может быть. язык. Вот ну, знаю. тогда
2: пусть в межнациональном общении на нем и общаются между собой. Не, не межнациональном, а между собой. Подадут пример. Тогда русские увидят, что их не понимают, и выучат язык, можно будет поговорить. А русский оказался вот не везде, в Прибалтике, там уже нету такого, там мне, к сожалению, ни русский язык не стал языком межнационального общения, хотя в Латвии русских было большинство, между прочим, по крайней мере, в Риге.
0: Я, я уточню... Думаю, русские,
5: э, очень пласти... да, извините, русские очень пластичная нация, и очень многих русских, которые я знаю в Узбекистане, в Киргизии и так далее, они знают местный язык. А знаете почему? Ты живешь, надо с соседом разговаривать, а очень, э, как, сказать, как сказать, уважительно когда ты уже живешь десятилетия и уже много слов знаешь местных, и ты их используешь, это, это ты говоришь это об уважении к соседу. И поэтому русские в большинстве своем, ну не в совершенстве, но язык знают для бытового общения, потому что они дружат с соседями. Вот и
1: все. Я по поводу чурок хочу уточнить маленький нюанс. Ведь я не думаю, что они там могут рассуждать таким же образом. Потому что ну, нет такого количества русских людей, я имею в виду новоприбывших, которые бы там в Узбекистане сейчас жили есть и не могли освоить есть. Ну, есть про исторические, истории. Истории. а я говорю про новоприбывших как раз, грубо говоря, мы про мы русских, русских мигрантов в Узбекистане, да, не временных, не про релакантов, я говорю, мы нет такого их там количества.
2: Узбекский язык, я хочу на это посмотреть.
1: Я все-таки не про это, вот этот человек, который это заявление сделал, главный журналист, да, Он не ориентируется совсем на тот факт, что огромное количество узбеков живет в России. И он таким образом ставит под угрозу как раз и их жизнь, своих соотечественников в другой стране под угрозу.
2: Иван опять пытается найти признаки здравого смысла в идиотах. Это, конечно, интересное занятие, но абсолютно бесполезное, Иван. Нет, не думай. Человек, который считает, что в Советском Союзе не было прописки, и у каждого был паспорт. Напомню, что у колхозников паспорта-то появились, в общем-то, достаточно уже не так давно. Но
1: из деревень, да, в город переехать было практически невозможно. Понимаешь,
2: -э 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 -э
0: я вот слышу...
5: Да, я соглашусь с Минута. вами. Я, сидел, я, много, я много раз слушал это видео и смотрел. Я думал, человек не соображает, что говорит. Ну ладно, вот его мнение. Но он понимает, такой будет, будет отзыв, что ему прилетит. То есть человек действительно... Дело это, даже там, не согласен, в том, что ему не прилетит, не Володь.
1: Не, не, не ему при, прилетит, ему это по барабану. Это только его трудности. Он подставляет своих соотечественников, которые живут да. в России. И их много. Больше всего мигрантов в России как раз из Узбекистана. Вот в чем тонкость-то. Ладно, друзья, спасибо большое, интересный содержательный разговор. Про Киргизию не успели поговорить, вернемся к этому моменту завтра обязательно. Иван Панкин, Игорь Виттель были с вами, остались довольны. И Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», я надеюсь, тоже. Завтра все в силе, друзья, собираемся в это же самое время, в том же самом месте. Слушайте радио «Комсомольская правда», никуда не переключайтесь. Как обычно, я в финале говорю, все будет хорошо.